TV의 여행수다 TV파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가에 여행 오실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디 여행수다를 진행하는 탁재영 PD입니다 오늘도 낯선 골목을 헤매고 계신가요? 낭만사진가 전명진입니다 그리고 아, 안녕하세요 <웃음> 깨진 발목에서 돌아온 스튜디오 모노의 비상대책위원장 김병준입니다. <웃음> <웃음> 아 우리 김병준 사진가 오랜만입니다. 드디어 돌아오셨어요. 아, 네. 네. 아니 뭐 저희가 사실 뭐 지나가는 말처럼 근황에 대해서 좀 얘기는 하고 있었는데 네. 어 우리 김병준 사진가 정말 길고 혹독한 겨울을 보냈어요. 아 누워 있었죠. 고생하셨어요 진짜. <웃음> 잠깐 첫눈 오는 날. 네네. 신나가지고 강아지처럼 나갔다가. 그냥 후다닥 미끄러져가지고 아유, 발목이 그러니까. 그냥 쭈압하고 갈라져버려서 <웃음> 자기 몸이 자기에게 둔기가 되어서 아 그렇죠 안, 안 넘어지려고 버는 거리다가 아유. 여러분 넘어질 땐 그냥 넘어지셔야 돼요 자연스럽게 맞아요. 아 그러니까 아 근데 제가 또 들어보니까 우리 김명수 사진가가 병원에서 어 정신을 차린 다음에 왜 옛날에 지금 이제 빵에 가 있는 부분을 이렇게 테러 당한 다음에 대구는요 이 말부터 했다잖아요. 근데 우리 아... 김종수 사진가는 산티아고는요라고 또 아... 말씀하셨다는 얘기를 제가 들었어요. 의사 선생님한테 이제 제일 궁금했던 게 제가 술을 언제부터 먹을 수 있나요가 사실 제일 궁금하긴 했어요. 음, 네. 중요하죠. 네. 그런 얘기 했다가는 혼나죠. 혼날까 봐. 아, 뼈도 못칠것 같아서. 혹시 아, 뼈 뼈는 이미 못 추리는구나. 아, 뼈를 뼈를 간신히 추려놓으신 아, 분한테 네. 내 뼈를 간신히 추려놓으신 분한테 아, 술은 언제 먹을 수 있나요? 아, 수술을 끝내고 이제 이렇게. 의사 선생님들이 회진 돌때 음. 수술 후한 일주일 지났을 거예요. 이제 막 마취 또 음. 이제 좀 떨어지고 이제 뭔가 정신을 차린 후에 어허. 선생님 혹시 산티아고 술래키를 아시나요? <웃음> 의사 선생님한테 대뜸 아, 알긴 아는데 왜요? 그래서 아 제가 거기를 좀 걷는 걸 좋아하는데 음. 과연 제가 언제쯤 저 거기 그곳을 걸을 수 있을까요? 그랬더니 어려울 텐데라고 음. 하시더라고요. 음. 그 정도로 크게 다쳐서. 음. 그래서 이제 선생님이 내건 조건이 음. 3년 동안 음. 재활을 열심히 해서 음. 완전히 발이 이제 원상태로 돌아간 후에 음. 그 후에 또 하나의 조건 음. 네 몸의 몸무게를 30% 이상 걷어내라. 아 30% 와 <웃음> 미션을 주셨 원래 원래 아, 몸무게 주셨어요. 어떻게 되시죠? 지금 120이 넘었는데. 야 그럼 애가 하나 예, 빠져. 40kg 정도 빼야죠 지금. 초등 제가 초등학교 6학년 때 43kg였는데. <웃음> 저 초등학교 6학년 때는 60kg 때 초반이었어요. 키가 좀 크긴 지금 했지만. 제가 60kg 초반인데요. <웃음> 아마 제 초등학교 때 전명이 작가 말하지 않았을까. 아, 어마어마하십니다. <웃음> 네, 어쨌든 뭐또 예. 어, 위기는 기회라고. 그래요. 네. 어, 또 하나의 미션이 찾아온 겁니다. 이렇게 된 김에 네. 건강해지기 위한. 네. 네. 그래가지고 지금 우선 아직은 목발 신세를 좀 지고 있어요. 음. 인대도 같이 끊어져 버려가지고. 아, 예, 이제 이거까지 이제 마무리 되려면 좀더 걸릴 것 같은데. 네네. 그래도 이제 두 발로 서서 그러니까 삐뚤삐뚤 걸을 수 있습니다. 네. 아유. 정말 다쳐 보면 어 정말 아무것도 아니던 일상이 그렇죠. 얼마나. 아, 소중한 거였는지 다시 한번 예. 깨닫게 되고 어른들이 네네. 몸 성하면 어, 괜찮은 거야라고 했을 때 맞습니다. 그그 그 중요한 걸 몰랐는데 네. 지금은 확실히 알게 됐죠. 그러니까요. 네. 그러니까 뭐 저는 저도 이제 오토바이 타다가 어깨 부러졌을 때 <웃음> 아니, 겨드랑이 씻는 게 얼마나 시원한 건지 <웃음> 아, 그때 중요하죠. 정말 처음 알았고 음. 네. 제가 세달 동안 앉아서 샤워를 하다가 네. 아. 2주 전부터 일어서서 샤워를 네네네. 하는데 그 상쾌함 아, 정말 엄청난 쾌거네요 <웃음> 장난이 아닙니다 그러니까요 네. 네, 그래서 어, 정말 3년 후에 네, 꼭 경과 보고를 해주세요 그래요 아, 예, 어떻게 예, 됐는지 몸무게 예. 네, 어떻게 변했는지 그렇습니다 네. 네, 그래서 어쨌든 우리 김병준 사진가는 우리 여행수다에 있어서 어, 산티아고의 어떤 상징적인 아, 그렇죠. 인물과도 같은 분이기 때문에 마스코트. 또, 네. 또 김병준 사진가의 에피소드를 듣고 정말 많은 분들이 또 산티아고로 떠나지 않았습니까? 아그몇분 
네네. 가셨다고. 그러니까 저 얘기 많이 들었어요. 예, 그러니까 직접 뵌 분도 많고. 네. 네. 찾아와 주신 분들도 계셨고. 네. 네. 아, 배가분도도 자기 아버지가 그렇게 세번 들으셨다고. 네네네. 네. 같이 갔다 오고. 그런 걸 위해서라도 우리 김병사 사진가가 정말 몸 상태를 예전보다 더 좋게 이렇게 네. 돌려야 됩니다. 네. 에, 누워있는 동안 그렇게 팟캐스트 많이 들으셨다고. 아유, 뭐 팟캐스트부터 시작해서 유튜브, 네네. 뭐 거의 뭐 넷플릭스 네네. 뭐 이런 거 그냥 아우. 음. 별걸 다 봤죠. 그럼 당연히 네. 이제 팟빵에서만 들으시는 게 아니라 파티에서도 들으셨겠네요. 아, 그럼요. 파티 또한 받으시고. 네. 네, 그럼요. 아, 훌륭하십니다. 네, 저희 여행수단은 파티에서 하루 일찍 네. 어, 서비스가 되고 있고요. 네. 팟빵에서도 사랑해주시고. 그렇습니다. 파티에서도 네. 사랑해주시면. 그냥 구독 거는 거뭐 어렵지 않으니까요. 대단히 감사드리겠습니다. 네. <웃음> 네, 지금 파티에서도 저희가 또 열심히 하고 있어요. 그렇습니다. 네, 지금 취미붐은 지금 또 카테고리 1위 달리고 네. 있기 때문에. 그렇습니다. 네. 계속해서 더 많은 사랑 주시기 바라겠습니다. 네. 오늘 할 이야기가 아, 어떻게 보면 김병준 사진가가 아니면 못할 주제를 들고 왔어요. 아, 그렇죠. 어, 저희 정말 올해 이 디비팍이 굉장히 다채롭고 네. 어, 전방위로 찌르고 있는데 그렇습니다. 네. 어, 물론 이제 이놈들이 버려놓은 떡밥을 회수 못하는 거 아니냐, 아니냐. 절대 그렇지 않습니다. 지난번에 네, 네. 저희 뭐 사진편이나 이런 거 보시면 그럼요. 저희가 얼마나 네. 집념을 가지고 떡바, 떡밥을 회수하는지 네, 아실 그렇습니다. 수 있을 거예요. 네. 그래서 뭐 향신료 표현 아직 남아있는 거 음. 그리고 이제 막 시작한 여행자 열전 저희가 동시다발적으로 진행합니다 네 여러분들의 어떤 들으시는데 지루함을 덜고자 맞습니다. 또 다양성을 넓히는 차원에서 맞습니다 맞습니다 저희가 어쨌든 맥락을 좀 잡아가는 것 같아요 아 네네. 요건 요렇게 저건 저렇게 약간 요리법을 알게 되는 그렇습니다 네, 그런 느낌입니다 네 그래서 김병준 사진가가 또 건강을 좀 회복한 김에 네. 네. 지금 산티아고 시즌이 또 오고 있기도 해서 음. 산티아고로 떠나시는 분들을 위한 당부 말씀도 좀 있다고 하고 예, 그, 제가 병상에 누워있을 때, 네네. 어, 여기저기 이제 사람들이 뭐 링크에서 올리는 글들이나, 이렇게 산티아고를 함께 다녀온 사람들이, 네네. 이제 인터넷에 떠돌고 있는 음흠. 그런 것들을 저에게 보여주고도 했었어요. 네네. 저도 이제 몇개 봤고, 한국 분들이 거기 가서 익숙하지 않은 문화기 때문에, 그러니까요. 그 문화를 몰라서 알게 모르게 자신들이 디스리스펙트를 하는 음. 그리고 아. 자기 맘대로 노는 음. 그런 일들이 벌어졌다. 네, 그래서 그것들을 좀 모아서 오늘은 예. 어, 산티아고 어떤 팩트 체크 음. 예, 해드리도록 하고 예. 그 다음에 이제 사실은 오늘부터 김병준 사진가가 이어 나가는 시리즈는 좀 따로 있습니다. 네, 어떻게 보면 이 김병준 사진가의 집요함, <웃음> 아, 어떤 그 덕후스러움, 네, 이 덕력, 네. 집요함, 아, 그 남들 안 하는 거 하고 싶어하는 그런 네. 네, 그 이상한 데를 많이 다녔죠. 그러니까요. 예. 정말 한번 그 들고 파기 시작하면은 그쵸? 우리 디비 파기가 필요로 하는 그런 어떤 능력을 어, 가지고 있는 맞습니다. 네. 그런 능력이 있습니다. 그래서 어, 오늘부터 미니 국가 특집을 좀 해주신다고 합니다. 규모가 작지만 주권을 갖고 있거나 독립적인 행정 체제를 갖고 있는 작은 나라 이런 나라 특집을 어, 또 이어 나가 주신다고 하니까 아, 많은 관심. 가져주시기 바라겠습니다. 아 저희가 그리고 공지 한 가지만 좀 하고 넘어가도록 하죠. 네. 자 우리 여행수다가 올해 정말 야심차게 밀어붙이고 있는 그렇습니다. 여행 가수다 시리즈 어떤 정점. 아 쌍두마차. 네 발리와 몽골. 그렇습니다. 드디어 날짜가 나왔습니다. 네 여러분 시간 비워 놓으세요. 네네. 자 발리는 저희가 자신감을 기반으로 해서 네. 두번 떠납니다. 그렇습니다. 2주 연속. 네네. 저희는 거기 살 거고요. <웃음> 네네. 이거 한달 살기 집이라도 구해야겠어요. <웃음> 자 언제 떠나죠? 
네, 6월 25일부터 30일 네네. 1차고요. 네네. 그리고 바로 7월에 휴가를 받으시는 분들은 네네. 7월 2일부터 7월 7일까지 네네. 이렇게 두 개의 날짜로 준비해봤습니다. 그러니까요. 그래서 네. 여러분들의 상황에 맞춰서 네. 맞춤형으로 선택하실 수가 있습니다. 그렇습니다. 심지어 저희는 2주 내내 있기 때문에 두개다 하신다. 네네. 아, 할인 들어갑니다. 아, 그럼요. 네, 그래서 네, 시원하게 또 할인해드려요. 저희와 함께 이게 똑같은 코스를 가는 게 아니거든요. 네네. 1차하고 2차가 약간 달라요. 네, 그거는 저희가 공지사항 때 여행수다 카페에서 확인해 보시면 되겠고요. 그렇습니다. 그리고 이게 어, 6월은 아무래도 극성수기는 아니기 때문에 항공권이 조금은 쌀 겁니다. 그런데 네. 이제 7월에 아무래도 휴가 받으시기가 더 편하실 테니까 네. 아, 항공권을 좀 저렴하게 하실 분들은 좀 앞에 가시고 그다음에 이제 휴가 때 맞춰서 가시겠다. 그런 분들은 2회차에 7월 2일 날 출발하시면 될것 같고요. 그렇습니다. 자 그리고 몽골 여행도 날짜가 드디어 나왔습니다. 아 저도 참 기대가 되는데요. 네네. 네 기대됩니다. 이 8월 23일부터 네. 9월 1일까지. 9월 1일까지. 그렇습니다. 기간이 약간 긴데요. 뭐 아직 대학교 같은 경우는 방학 중. 이기도 하고 음. 여러분 고비 사막 같은 경우는 그냥 잠깐 들어갔다 나오고 뭐 이런 정도 아 여기 또 만만치가 않아요. 네, 이게 싹 훑고 나와야 되기 때문에 맞습니다. 일정을 더 타이트하게 했다가는 우리가 네, 중간에 돌아오지 못할 수가 네. 있습니다. 그리고 이또 몽골 국내선 비행기가 네. 이 이름이 미아트인데 M I A T. 네. 이 Maybe I arrive tomorrow. 아~ 나 내일 도착해라는 아~ 별명이 있는 항공사기 때문에 그렇게 얘기하시면 사람들이 오겠습니까? 아니다. 우리 이영산 작가님은 그래서 이것까지 네. 다 감안해서 그렇습니다. 모든 리스크를 다 감안한 일정을 완벽하게 짜놨다. 맞습니다. 그리고 이 아시다시피 몽골에 가는 항공편 수가 많지 않아가지고 이 발리가 6월이고 뭐 몽골이 8월이라고 해도 저희 동시에 좀 예약을 받으려고 해요. 그렇습니다. 네. 아 물론 여유가 되시고 시간이 되시는 분들은 두 군데 다 오셔도 됩니다. 아 후회하지 않으실 겁니다. 아 자신 있습니다. 네네. 그리고 네. 또두번다 오시는 분들은 어. 저기 환승 할인 뭐 이런 거 있나요? 어, 그 가능할까? 아, 그거 그거는 저희가 좀 연구해 보겠습니다. 서울에서 3주 정도 있으셔야 되는데 이거 환승 되나 모르겠네. 아, 서울이 스톱오버예요? 대단한데 아, 네. 될지 모르겠네. 네, 어쨌든 저희 에, 여행 계획 발표를 해드렸습니다. 네, 시간 네. 잘 비워두시고 저희와 네네네. 함께 가셨으면 좋겠습니다. 네. 저희도 매우 매우 기대되거든요. 그렇습니다. 그래서 디테일한 계획은 저희가 또 정해지는 대로 계속해서 업데이트를 해드리도록 하겠습니다. 자 그럼 저희는 잠시 시원하게 광고 듣고 시작하겠습니다. 안녕하세요. 김수현입니다. 모두가 세상을 여행할 때 모두투어는 당신을 여행합니다. 당신이 좋아하는 것을, 설렘을, 이야기를 모두의 여행이 다시 만나고 싶은 여행이 되도록 다시 만나고 싶은 여행, 모두투어 모두가 꿈꾸는 세상의 모든 여행, 모두투어 광고 듣고 왔습니다. 장피디님 혹시 딩고라고 들어보셨나요? 어, 빙고, 어, 빙고. 옆집 사는 게 이름 빙고라지요. 아, 어, 이 아, 빙고요? 아니, 그, 그, 빙고 말고 딩고, 딩고요. 아유, 아재 개그 한번 해봤습니다. 아, 저 알고 있죠. 호주의 프레이즈 아일랜드에 서식하는 야생 들깨들을 말하잖아요. 예전에 호주 갔을 때본 적이 있는데, 우리나라 시골 동네에서 흔히 볼수 있는 누렁이 같이 생겼더라고요. 네, 맞습니다. 어, 누렁이, 네, 뭐, 적당한 표현이네요. 그렇지만 야생이기 때문에 접근하면 위험하다는 거 알고 계시죠? 아유, 그럼요. 잘 알고 있습니다. 프레이즈 아일랜드, 요 섬이 세계에서 가장 큰 모래섬이잖아요. 저도 이곳을 방문하고 캠핑 체험까지 하고 왔었는데, 어, 정말 매력적인 곳이었다는 기억이 생생해요. 아, 좋으시겠 어떤 곳들이 기억에 남으세요? 우선 수만 년 동안 내린 빗물이 모여 생성된 호수인 맥켄지 호수와 환상적인 일출과 일몰 그리고 밤하늘에 쏟아지는 별과 은하수 
생각만 해도 아주 그냥 행복합니다. 아, 듣고 보니 저도 꼭 가고 싶어지네요. 전에 아는 분이 호주 프레이저 아일랜드의 샴페인 풀을 추천하셔가지고 제 여행지 버킷리스트에 올려놓기도 했습니다. 버킷리스트는요, 실천하라고 있는 거예요. 당장 실행해보세요. 우선 호주 브리즈번을 갈수 있는 항공권을 사시면 돼요. 브리즈번에서 프레이저 아일랜드가 가까이 있거든요. 어, 그렇군요. 방송 듣고 계신 우리 여행수다 애청자분들도 저와 함께 호주 프레이저 아일랜드 여행 준비하시죠. 호주 여행 관련해서는 모두투어 또는 호주관광청 홈페이지를 방문하시면 더욱 다양한 정보를 얻으실 수가 있습니다. 추가로 현재 모두투어에서는 창사 30주년 이벤트도 진행하고 있다고 하니 모두투어 홈페이지를 방문하시면 좀더 다양한 혜택을 확인하실 수 있습니다. 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피대 영수다 TV 팍입니다. 아 네. 정말 어, 이분이 왠지 이렇게 에, 녹음석에 앉아 있으면 아, 어, 마치 이대호가 타석에 들어온 것 같은 오, 그런 네, 든든한 표현입니다. 네. 네. 네, 비슷해요 이미지도. 아 도대체 어디로 던져야 될지 모르겠는 그렇죠. 빈구석이라고 어, 네, 찾아볼 네, 수 없는, 찾아볼 네. 수 없는. 그런 꽉찬 느낌을 주고 여러모로 꽉찬 물리적으로도 그렇고 그렇습니다. 자 그래서 어쨌든 어, 음. 또 우리 김병준 사진가의 산티아고 이야기로 김병준 사진가를 기억하는 분들이 굉장히 많을 테니까 특별히 그런 분들을 위해서 어, 산티아고 팩트 체크, 산티아고 AS를 아, 좀 해주신다고 합니다. 우선은 저의 이야기를 듣고 많은 분들이 질문도 해주시고 또 제가 쓴 블로그를 보고 워낙에 이제 컨셉이 그 약간 예능 개그 컨셉이다 보니까 음. 제가 다큐 여행을 하러 가겠다고 마음을 먹고 보통 일주일 안에 모든 게다 예능으로 바뀌는 음흠. 항상 이제 그런 스타일이었기 때문에 제가 막 칠날날 팔날날 되게 막 시끄럽게 다니는 줄 아는데 그렇지 않아요. 음. 굉장히 조용하게 다니는 거예요. 그러니까 그 길의 분위기, 그 길이 갖고 있는 어떤 그 역사와 전통과 이제 그 존중을 해주셔야 돼요. 아, 그럼요. 그리고 보통 대부 요즘은 이제 상당히 많은 수의 여행자들이 심지어 통계를 보면 절반 이상이 종교적인 의미가 아닌 음. 어떤 레크리에이션 레저의 그죠. 의미로 음. 간다고 하지만 네네. 그곳에는 종교적인 의미로 걸으시는 분들이 그래도 여전히 여전히 네네. 계십니다. 네네. 특히나 그 길에 원래 뭐 주인이라고 할수 있는 네. 유럽 분들의 경우에는 그렇죠. 더군다나 더 그렇게 어, 원래의 의미, 그런 종교적인 네. 순례의 의미를 담아서 걸으시는 예. 분들이 굉장히 많을 것 같네요. 어떤 분들은 일부러 식사도 네네. 굉장히 그 간소하고, 음. 예, 그리고 옛날에 순례자들이 먹었을 것 같이, 음. 예, 맛있는 음식을 찾는 것이 아니고, 음. 정말 에너지만 해결하는, 일부러 그렇게 드시는 분들도 계시고, 어, 고행의 일환으로. 네, 네, 그렇죠. 청렴한 삶을. 예, 그래서, 근데 이제 요즘 제가 굉장히 이슈가 돼서 많이 봤던 글 하나가 한국 사람들이 거기 가서 음. 삼겹살을 구워 먹고 아하. 소주를 준비해서 막 고기 냄새 피우면서 음. 막 밤늦게까지 파티를 했다. 음. 정말 찌푸려질 거예요. 음. 그 현지 사람들이 보면 그렇죠. 냄새며 기름이며 예. 그 공룡 주방이 많잖아요. 네. 그렇죠. 음. 그래서 사실은 저도 보통 여행 중에 딱한한번 고기를 구워 먹어요. 음. 그럴 수 있는 곳이 한 군데 있습니다. 음. 그러니까 예전 방송에서는 너무 이제 그 여러 가지를 얘기하다 보니까 그런 디테일까지는 얘기 안 했지만 음. 그런 것이 가능한 곳들이 있어요. 음. 예를 들어 주방에 테라스가 함께 설치되어서 음. 냄새가 바로바로 바로 빠지고 음. 워낙에 큰 주방이라 음. 조리대가 네 개씩 있는 아, 곳들 음. 그런 곳에서는 그리고 저는 저녁을 먹을 때 제가 항상 그 방송을 할 때도 얘기를 했을 거예요. 전 저녁을 4시에서 4시 반부터 준비해서 음. 5시에 먹는다. 음. 네네. 그 이유가 
유럽의 다른 순례자들이 밥을 해먹는 시간보다 일부러 일찍 먹는 거예요. 음, 그렇죠. 그들이 밥 먹을 때 이미 저희는 치워놓고 다 끝냅니다. 음. 사람이 많아질수록 더 그렇게 하는데 그러니까 일종의 배려죠. 타임 그 시간 테이블을 서로 이렇게 맞춰서 음. 그리고 저는 일찍 먹고 일찍 술로 먹고 자고 왜냐면 유럽 사람들 생각보다 그렇게 술 많이 안 먹거든요. 어, 맞아요. 네. 특히나 음. 그렇게 뭔가 먼 길을 가야 되는데 네. 술 파티를 벌이기는 좀 그렇죠. 네. 우리 그리고 제가 거기서 막 술을 막 먹었다 먹었다 해도 제가 한국에서 먹듯이 그렇게 먹는 술 아닙니다. 정말 명심하셔야 될게 우리는 세계에서 술을 첫 번째 내지는 두 번째로 많이 먹는 사람들입니다. 네, 그렇습니다. 아 맞아요. 먹는 네. 양으로 치면 진짜 어마어마합니다. 거의 뭐 러시아 분들 내지는 동유럽 국가 몇개 빼놓고는 음, 네. 저, 저희 이상 드시는 분들이 잘 없어요. 맞아요. 그리고 이게 한국 사람들은 양으로는 그들보다 떨어지는데 네네. 빈도술은 저희가 압도적이에요. <웃음> 우리는 막주 4, 5일을 네네네. 술을 마시면서도 연장, 버티는 네. 그런 이제 사회생활을 했던 그런 사람들이 많기 때문에 음. 네. 그렇죠. 여러 사람들 보통 주말에 많이 예. 진짜 예. 뭐 금요일 정도 그쪽 사람들 생각보다 이렇게 술 많이 즐기지 맞아요. 않고 그러니까 저도 거기서는 제가 평소에 먹는 주량의 절반 이하로 음. 즐기고 잠을 편히 잘 정도. 네네네. 그 다음에 보통은 한두 시간 이내만 즐기고 음. 끝내는 경우가 많고요. 그렇죠. 뭐 그들은 사실 예. 자주 먹는다고 해도 식사하면서 와인 한 잔. 뭐 아니면 뭐 걷고 나서 맥주 한잔이 정도인데 예. 우리는 부어라 마셔라 때려 그러니까. 부으니까 그 제가 걸으면서 에브리데이 파티 예 에브리데이 파티긴 한데 그게 그렇게 무슨 정말 파리가 아니에요 그죠 그죠 그냥 소소하게 같이 밥을 해먹고 이야기를 즐기고 그런 파티입니다 그러니까 오해하셔서 거기서 음. 고기를 맨날 구워 먹고 음, 어? 아. 낯선 사람들을 만나 매일매일 술과 예? 그런 예? 그런 파티를 생각하시면 안 돼요 음. 네 그거는 이제 자제해 주시면 좋겠고 그래서 더더욱 그 삼겹살을 구워서 소주를 마시고 했다는 그런 이제 일화들이 많이 나오죠. 좀 충격적이면서도 부끄럽기도 해요. 음. 그리고 뭐 제가 읽은 기사 중에는 어 어딘가에서 이제 단체로 가셨는데 거의 이제 어머님들이 많은 팀이었는데 음. 아예 그냥 주방을 다 그냥 점령을 해버리시고 <웃음> 거기서 이제 삼계탕을 끓이기 시작했는데. 아. 그니까 이제 뭐 그러면서 사실은 뭐 이제 음식을 많이 하셨으니까 뭐 이제 주변에다가 이렇게 뭐 나눠도 주시고 이제 이럴 요량이셨겠죠. 그래서 이것도 먹어봐 저것도 먹어봐 하실 생각이었는데 사실 이제 그 그걸 받아들이는 그 유럽 사람들 입장에서는 그게 별로 이제 고맙지가 않다는 거죠. 맞습니다. 그럴 겁니다. 네네. 그러니까 자신들은 자신들 먹을 거를 다 계산해가지고 가지고 왔는데 그냥 그걸 빨리 그냥 먹고 쉬었으면 좋겠는데 일단 주방에서 물러날 생각을 안 하고. 뭔가 엄청나게 많은 걸 요리를 해가지고 익숙하지 않은 요리들을 자기한테 막 강권하고 그러니까 이런 것들이 굉장히 좀안 좋게 받아들여졌었다는 예. 그런 걸 제가 읽은 적이 있거든요. 그런 거 정말 주의하셔야 되고요. 항상 주방은 다른 사람이 쓸수 있는 공간과 기자재를 남겨놓고 그 다음에 시간을 항상 조정해가면서 만약에 저쪽에 좀 사람 많은 팀이 이미 있다라고 생각이 들면 네네. 그분들과 협의를 하세요. 나는 몇 시부터 몇 시에 주방을 쓸 건데 너네는 언제 쓸 거니? 항상 그렇게 하는 게 음, 좋습니다. 그렇죠. 그래서 이제 어느 정도 익숙해지면 매일 보던 사람들이기 때문에 아, 쟤들은 4시 반부터 타이밍이, 네. 한 5시 음. 반까지 주방을 쓰고 7시 전에 다 마치는 애들이야. 그럼 우리는 6시 반부터 시작해서 이제 7시, 8시 그때 쓰자. 각자 자기만의 타임들이 다 생겨요. 그렇죠. 음. 예, 스케줄이. 그러니까는 그게 생기고 서로서로 이해하기 전까지는 정말 진짜 조심히 조심히 서로 음. 서로 물어가면서 음. 리스펙트 존경해가면서 그쪽 맞습니다. 문화 우리 쪽 문화를 뭐 무조건 하지 말라는 것이 아닙니다. 음. 그쪽 스타일에 맞게 예, 조정을 해가면서 즐기시는 게 
좋습니다. 이건 비단 뭐 산티아오길 뿐만 아니라 우리가 호스텔이나 뭐 게스트하우스를 사용할 아, 때도 네, 네 마찬가지로 좀 생각을 해주시면 우리 이미지를 뭐 가끔 호스텔 보면 어, 이스라엘 사람들을 받지 않는 그런 곳들이 음. 있어요. 뭐 괜히 그렇게 어노 코리안 이러면 정말 서운하고 기분 나쁠 테니까 일단 창피하죠. 네, 네. 너무 그리고, 그리고 지금 이제 또그그 그 이제 뭐 PD께서 이게 또 새로운 방송을 시작하셨잖아요. 그러니까 스페인 별장 스페인 하숙 하숙 뭐, 예. 네. 그래가지고 시작을 하셨는데 한국 분들이 아마 또 늘어날 겁니다. 아마도 음. 그렇게. 근데 전체로 보면 한국 사람이 적어요. 하지만 음. 그쪽에서 보면 아시아 사람 우리밖에 없기 때문에 눈에 띕니다. 음. 100명 중에 5명이라 그래도 그들 눈에는 5명이 아니고 50명으로 보여요. 음. 그렇기 때문에 조금 더 이렇게 그들의 문화를 존중하고 네. 그 안에서 우리가 할수 있는 만큼 민폐 끼치지 않도록 그 다음에 그 길의 분위기 그 길의 어떤 의미를 해치지 않는 그 정도 선에서 즐겨주시는 게 좋습니다 그렇네요 음. 정말 한 가지 또 생각하셔야 될게 저는 그 목소리 크기라고 생각하거든요 아, 네. 그러니까 이게 정말 유럽 문화에서는 어, 내가 하는 얘기가 굳이 남의 귀에 전달되지 않도록 하는 것도 굉장히 큰 배려라고 네네. 생각들을 하기 때문에 뭐 카페나 이런 데서 이야기하는 것도 네. 정말 정말 소근 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 이런 식으로 네, 그 자기 성대에 정말 파워가 한 네. 10% 20%도 안 실리게 얘기들을 하잖아요. 네, 근데 네. 이제 우리는 일단 그러면은 좀 답답하게 느끼시나 봐요. 일단 네, 그러니까 네. 특히나 좀 나이 드신 세대일수록 내 목소리가 내 귀에 내 고막에 들려야 만족하시는 <웃음> 분들이 많아서. 네. 그래서 그런 식으로 이야기를 하다 보면은 분명히 누군가는 이제 눈살을 찌푸리게 될 거고. 네. 그러니까. 어 앞에 한 명을 놓고 얘기할 때랑 열명열 명을 놓고 얘기할 때랑 이 목소리의 크기는 분명히 달라져야 되는 거라고 아, 생각을 하거든요. 네. 그러니까 특히나 이제 많이 지쳐 있는 분들이 많을 것이고, 네. 어그뭐 알베르게나 이런 공간들이 무슨 개인의 프라이버시라는 것이 그렇게 썩잘 지켜지지 않는 공간일 테니까 네, 그렇죠. 그럴수록. 네. 소음을 만드는 문제에 있어서도 굉장히 네. 신경을 쓰시는 게 맞을 거라고 네. 생각이 되네요. 그들도 이렇게 진상들이 있어요. 맞아요. 근데 그렇다고 네. 우리가 그걸 따라할 필요는 없습니다. 네. 그리고 이제 또 하나 말씀드리고 싶은 건 이제 숙소에서의 그게 아니고 또 하나는 기, 걸으면서인데 네네. 이거는 사실 거의 최근에 생긴 거고 요즘에는 한국 분들이 거의 대부분인 특히 젊은 음. 친구들이 나 아주 나이 많으신 분들이 이 행동을 하시는데 음. 블루투스 스피커를 길에서 그 음악으로 들으면서 아~ 걸으세요. 야, 그런지 절대 하시면 안 됩니다. 북한산에서도 그거 20만 원짜리 벌금입니다. 그거 과태료. 아~ 그 길의 조용함과 네. 자연의 아~ 소리, 새소리 이런 거 들으면서 조용히 사색하면서 걸은, 걷는 사람이 대부분이고 저도 그래요. 아~ 걸을 때는 사실 저도 음악도 잘안 듣습니다. 아, 무슨 MC 해머도 아니고 무슨. <웃음> 근데 이렇게 블루투스 스피커 갖고 와서 자기가 좋아하는 음악 선곡해놓고 몇십 곡씩 들으면서 걷는 사람들이 있어요. 야. 저도 만날 때마다 주의를 주거든요. 근데 이게 뭐 어때서요? 다른 사람도 좋아할걸요? 이렇게 말하는 사람도 봤고 어, 음. 천만의 말씀. 그건 네 생각이에요. 예, 그건 자기 생각이죠. 그래서 쌍욕을 한번한 한 적도 있습니다. 저도 한국 젊은 음. 친구한테. 근데 그런 행동을 하면서 어 우선 듣고 가다가 다른 사람이 보이면 조용히 할게요. 그런 거안 통해요. 음. 뒤에서 누가 따라오는지 몰라요. 바로 그렇죠. 여기까지 오기. 
바로 내그 뒤에까지 오기 전까지 몰라요. 그리고 볼륨 조절을 그걸 네. 뭐 얼마나 무슨, 그 무슨 클럽 <웃음> DJ처럼 하려고 그러는 겁니까? 그리고 네. 100m 밖에서도 그 음악 소리 들립니다. 음. 맞아요. 그러니까는 소리가 들리기 때문에 절대 그런 짓 하지 마세요. 이거는 차라리 죽어도... 헤드셋을 헤드셋을 네. 쓰시던지요. 그러니까는 정말 그거 한국에서도 그거 지금 그 공공 장소에서 네. 그런 식으로 음악 틀고 뭐 특히나 이제 산에서 그런 식으로 음악 들으시고 하는 거 과태료 20만 원입니다. 그거. 예. 네. 그리고 네네. 거기서는 진짜 절대로 하시면 안 되는 음. 앞뒤에 나 혼자만 있어도 하지 마세요. 네네. 네. 거의 새들도 놀래요. 그래요. 동물들도 싫어하죠. 네. 그런 짓은 하지 않으셨으면. 그리고 또뭐 제가 듣다 보니까 이제 뭐 이거는 비단 산티아고뿐만 아니라 뭐 어디서든 마찬가지일 텐데 어 이제 그런 데서 만나게 된 사람들에게 너무 깊은 질문을 한다든지. 아, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 또 특히나 이제 거기에는 약간의 뭐 사연이 있는 분들도 아무래도 좀 많을 수도 어, 그럴 있고. 수 있죠. 그럼요. 뭐 이제 자기 자신을 발견하러 온 분들도 계실 텐데 이제 거기다 대고 자꾸 뭐왜 왔느냐, 네. 뭐또 어쩌다가 뭐 여기 혼자 걷고 있느냐, 뭐 이제 이런 게 길어지면. 그러니까 왜 네. 왔느냐 간단한 대답 듣고 끝 하셔야 돼요. 네네네. 물론 그 음. 공식 질문은 모든 국가의 모든 사람들이 서로서로에게 다 합니다. 음. 궁금해 뒤지겠습니다. 그래요. 뭐그 정도는 거기까지예요. 음. 네. 그왜 왔느냐의 그 이유를 더 파고드시면 안 돼요. 그러니까요. 네. 막 걱정해주기 시작하고 네. 막 이러면 차라리 음. 그날 본 거에 대해서 그냥 얘기를 나누는 정도면 제일 가볍고 괜찮을 것 같아요. 나중에 한 2, 3주 걷으면서 음. 가끔 술한 잔씩 음. 하다가 음. 자기들이 알아서 얘기해요. 네. 그러니까요. 네. 네. 거기까지 네, 알겠습니다. 네, 뭐 듣다 보니까 음, 사실 저도 이제 캠핑 같은 거갈때뭐 네. 한동안은 늘갈 때마다 당연한 듯이 고기를 사가서 고기를 구웠었는데 네. 언젠가 한 번은 고기를 안 사가보고 그냥 간단하게 정말 이렇게 즉석밥이랑 예. 뭐 3분 카레만 들고 왔는데도 너무 편하더라고요. 음. 그렇죠. 이거 고기는 그 뒤처리가 너무 힘들어요. 그러니까 뭐, 뭐, 뭐 장작이며 뭐며 화덕이며 이런 거안 들고 가도 되고 그냥 정말 미니멀하게 아주 상쾌하게 캠핑을 할수 있었어가지고. 네. 어, 그래서 아, 이런 거야말로 진짜 고정관념에서 한번 벗어나 볼 필요가 있구나라고 생각을 했거든요. 캠핑 같은 거갈때 진짜 고기 굽는 거를 전 캠핑을 이렇게 즐기지는 않지만 아주 가끔 가는데 고기 굽지 말자고 해요, 저. 네네. 샌드위치나 이런 거 만들어서 치즈 샌드위치 아니면은 밥도 정말 음. 반찬을 그냥 만들어 가서 거기서 그냥 도시락처럼 음. 밥 준비하는데 몇 시간씩 보내고. 그래서 산티아고나 이런 데서도 우리가 뭐늘 사실 고정관념처럼 행동하던 것들이나 여행 가서 네. 늘 아, 당연히 여행은 이런 거지라고 생각하시던 것들을 좀안 해보시면 그렇죠. 새로운 기쁨을 발견하실 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 자, 그러면 이제 산티아고 AS는 이 정도로 예, 해놓고요. 예. 자, 이제 본격적으로 그럼 미니 국가 특집으로 넘어가도록 예. 하겠습니다. 자, 우리 김병준 사진가만이 할수 있는 주제. 야, 이거는 진짜 네. 가본 분들도 많지 않을 것 같아요. 네. 그리고 정말 그 보면은 이 김병준 사진가의 이 본거지 음. 스튜디오 번호 이것도 보면은 정말 이렇게 구석배기에 처박혀 있는 먼지 같은 것도 일부러 송곳으로 파는 양반이거든요. <웃음> <웃음> 아, 그 송곳은 아니고 그 네네. 알코올이 묻어있는 그런 뭐그 티슈, 뭐, 네네. 네. 알코올이 묻어있는 면봉, 뭐 그런 걸로 어쨌든 <웃음> 들고 파는 그런 습성이 있는 우리 김병준 사진가만이 할수 있는 주제를 골라서 또 오셨습니다. 미니 국가 특집, 네 마이크로 스테이트. 네 미니 국가는 뭔가요? 그러니까 이제 간단하게 작은 나라죠. 우리 이제 노래 루루 루. 
룩셈부르크 그렇죠. <웃음> 아, 이런 아, 그, 그 노래에 나오는 네. 이게 보통 이게 사실은 무슨 뭐 유엔이 기준을 정해놨다든지 음. 뭐 그런 거 없어요. 적으로 아, 뭐 네. 없어요. 무슨, 아니군요. 솔직히 네. 어느 누가 이런 기준을 정해놓으면 맞아요. 거기에 속하는 나라들은 뭐, 기분 나쁘죠. 네, 그렇죠. 그러니까 이거는 맞아요. 보통 그냥 이런 거막 통계내기 좋아하는 일반인들이 음. 자기 뭐 블로그라든가 무슨 네. 사이트라든가 이런 데다 막 올려놓은 음흠. 그래서 보통 다들 이제 이게 뭐 몇십 년 동안 그 각국의 사람들이 이런 데이터를 백과사전이라든가 보면서 참할일 없는 사람들이 있거든요. 그렇죠. 정리를 다 해놨어요. 네네. 음. 보통 기준을 이렇게 잡더라고요. 천 제곱킬로미터 이하의 땅을 가진 음. 아니면 인구 50만 명 이하 요두 음. 개를 이제 기준으로 잡는데 천 제곱킬로미터면은 서울보다 뭐 조금, 조금 더큰 큰 정도. 서울이 600이 네네. 조금 넘습니다. 네네네. 그리고 제주도보다 작죠. 제주도가 1,500 음. 그 정도 될 음. 겁니다. 와, 그럼 제주도만한 영역만 차지하고 있어도 이미 미니 국가는 아닌 거네요. 그렇죠. 어, 그러게요. 네. 큰 겁니다. 크네. 네네네. 그래서 보통 사람들이 싱가폴보다 땅이 작고, 음. 룩셈부르크보다 인구가 적으면 미니 국가다. 또 그렇게 얘기를 많이 하더라고요. 싱가폴이 진짜. 음. 예. 또 이제 도시 국가라고 불리는 곳들도 있고. 네. 근데 이제, 둘 다에 포함되는 국가가 그럼 과연 얼마나 될까? 음. 우선은 그러니까 UN에 가입돼 있는 주권을 가진 국가들을 따지면 네. 둘 다인 경우는 한 23개국 나옵니다. 어, 그래도 꽤 있네요. 네. 제법 네. 생각보다는 제법 있네요. 네. 전 세계 뭐 그런 나라들이 이제 한 200몇십 개 되니까 네네. 그 중에 한 10%가 그렇죠. 이런 나라입니다. 어허. 그리고 대부분 섬나라예요. 음. 아무래도 그렇겠죠. 네. 예, 그리고 오세아니아와 캐리비안에 몰려 있습니다. 음. 아, 그렇죠. 근데 섬 나라들이 별로 없는 유럽에 이게 많아요. 어, 유럽에도 꽤 있네요. 진짜. 예, 꽤 네, 있습니다. 네, 그리고 네. 대부분 한 하나를 빼놓고는 음. 다 내륙에 있어요. 뭐 스물 세 개니까 그냥 이름을 쭉 불러봐도 될것 같아요. 예, 예. 우선 네. 아시아에는 몰디브가 있고요. 네, 네. 그다음에 오세아니아 쪽에 나우루, 투발루, 팔라오, 마셜제도, 통가, 키리바시, 미크로네시아 연방. 뭐 여기까지 아, 일단 약간 그래도 한번 네. 들어본 이름이 올림픽 때 네네. 이렇게 선수들 두명 세. 아 그렇죠 그렇죠. 아 여기 네. 또 그렇죠. 통가 형님이 그렇죠. 이번에 아주 기쁘셨잖아요. 네. 저 동계 올림픽 때. 혼자서 네. 극기, 극딜했죠 진짜. 네그 네. 호칸에 그냥 상체다 기름 바르고 네. 그냥. 그다음 네. <웃음> 이제 아메리카 대륙 이건 남북미 포함해서요. 네네. 이 이름들이 여기는 어려워. 세인트 키츠 네비스 못 들어봤습니다. 예, 저 네. 처음 들어봤어요. 도미니카 연방 못 들어봤고 엔티가 바부다 이거 못 들어봤어요. 어? 예. 엔티가 바부다 예, 이거 어디 있는 캐리비안에 있더라고요. 캐리비안에 그레나다, 바베이도스, 세인트 빈센트 그레나딘. 알아, 들어본 단어들의 조합으로 돼 있긴 하나 예. 이런 나라는 네. 못 들어봤어요. 세인트 루시아. 네. 사실 이게 대부분 그 이제 영미권 국가들의 음. 식민지였다가 음. 이제 독립을, 독립을 한그 독립이 막 6, 70년대들에 독립한 나라들이 네, 많아요. 맞아요. 그래서 저희가 잘 모르는 거죠. 그 아프리카에는 세이셜이라는 음. 나라와 세이셜. 네. 예. 요즘 엄청 떴죠. 네, 네. 여행지로. 신혼여행지로. 예, 신혼여행지로. 네. 저요 정도인데 거의 대부분 어떤 트로피칼 아일랜드든 음. 섬나라예요. 근데 그러네요. 유럽은 좀 달라요. 유럽은 진짜 여러모로 다르네요. 예, 음. 바티칸, 산마리노, 음. 음. 리텐슈타인, 모나코, 안도라, 그리고 몰타. 어, 모나코도 음. 미니 국가였군요. 완전 그렇죠. 작죠. 네. 어, 모나코는 여의도보다 작습니다. 음. 어, 맞아요. 그, 그 언덕에 올라가면 모나코가 다, 다 보여요. 보여요 네. 한 번에. 그러니까 이제 이런 나라들이 있는데 얘네들은 육지에 있거든요. 음. 그러네요. 그 왜? 그리고 그래서인지 여행하기가 편해요. 그렇겠죠. 음. 그래서 제가 이제 뭐 어쩌다 보니 어릴 때부터 
이제 유럽 배, 한국에서 출발한 유럽 배낭 여행을 한 일곱 번 까미노를 음. 빼고 네네. 이렇게 다녔었어요. 음. 그러다 보니까 많이 가다 보면 이제 새로운 데를 가고 싶고 하다 보니까 네네. 지금 제가 말씀드린 유럽에 있는 이 작은 나라들을 네네. 다 가봤습니다. 오. <웃음> 그래. 그러니까 유럽의 미니 국가들은 예. 그랜드슬램을 달성하시고 어... 아니, 아직 아직 못 가본 데가 좀 있어요. 아, 네, 거길 나중에 가봐야죠. 네네네. 근데 이제 이 중에 이제 한두 군데는 음. 한세번 가보기도 했고 한번 가본 것도 있고 뭐두번 가본 것도 있고 해서 음... 이 이야기들을 왜냐면 이 작은 국가들을 여행하는 재미가 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 굉장히 압축하는 여행을 할수 음... 있습니다. 생각보다 그 안에서 모든 걸다할수 있기 때문에 음. 어쨌든 하나의 나라니까. 예, 하나의 나라니까. 그리고 또 이런 거 주, 중요하거든요. 넌몇 나라 가봤니? <웃음> 금방 이게 하나씩 막 아, 늘어요. 그러네. 아, 하루 이틀로 그냥 네. 다 해결할 수 있으니까. 여기 이렇게 몇번한 2주 동안 요 여덟 나라를 만약에 도신다. 네네. 어, 그럼 자기 아, 여행 맞아요. 리스트에 8개국 추가하실 수 있어요. 음. 어, 왠지 요 얼마 전에 녹음하고 간 <웃음> 최용수 씨에게 네. 추천드리고 싶습니다. 아, 이런 데 가면 또 부심 이제 또. <웃음> 네네. 뭔가 이제 여행 부심을 네. 좀 이렇게 그러네. 증진시키기에 네. 굉장히 좋은 곳들이네요. 예, 그리고 관광객이 그렇게 많지 않기 때문에. 아, 몇 나라는 굉장히 많지만 바티칸이나 뭐 모나코, 예, 바티칸이나 모나코 네. 이런 곳은 굉장히 많지만 산마리노나 리텐슈타인, 안도라 몰타 이런 곳은 그렇게 많지 않습니다. 음. 아, 몰타 좋아 보이던데. 몰타 좋아요. 네. 네. 그래서 이제 요 여섯 개에다가 네. 제가 이제 사실은 예전에 미니 국가로 들어가다가 음. 요즘 이민자들이 많아져서 미니 국가에서 나온 나라가 있습니다. 어, 아, 인구가 늘어서 늘어서. 아, 그러니까 면적 면적은 미니 국가에 해당하는데 아, 네. 면적은 사실 미니 국가에 안 들어가는데 네네. 인구로 들어가는. 아, 인구가 아, 적었었는데. 아, 근데 이제 어떤 미니 국가의 기준점이었던 음. 그 역사가 굉장히 풍부한 음. 룩셈부르크. 네네. 어, 네. 예, 여기는 얘기할 것도 많고 사실은 볼게 굉장히 많은 나라인데 사람들이 잘안 가요. 그 룩셈부르크 무시하지 말아야겠는데 지금은 이제 미니 국가 아니군요. 지금 예, 돈도 되게 많아요. 어, 장난 아니에요. 엄청 부자고. 그 다음에 또 하나 여기는 이제 제가 심심해서 한번 가봤다가 음. 너무 매력적이라 음. 이상한 거 좋아하시는 분들 여기 가보시라 지브롤터를 한번 가보시라 여기 이제 영국 여행이기 때문에 주권 국가는 아니지만 이 웃긴 동네예요 음. 예, 찻길에 막 비행기 지나다니고 맞아요. 네, 땅을 그래서 어렵게 쓰느라고 예, 음. 한번 얘기를 해볼까 합니다. 알겠습니다. 네, 그러면 이제 유럽에 있는 여섯 개의 미니 국가에다가 네. 룩셈부르크와 지브롤터를 합쳐서 유럽의 미니 국가 특집으로 예. 어, 김정우 사진가가 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다. 예. 그럼 어디부터 우리가 한번 떠나볼까요? 이 미니 국가니까 여기서 작은 게 왕이에요. 아, 아 작은 아, 게 왕. 아, 알겠습니다. 그렇죠. 그래서 인구 순으로 할게요. 네네. 그래서 인구 순으로 많은 놈부터. 네네. 그래서 룩셈부르크로 시작을 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 룩셈부르크. 이 룩셈부르크 하면은 저희 이제 뭐 학교 다닐 때뭐 네. 사회 시간이나 지리 시간에 베네룩스 삼국 아 맞아요 아 베네룩스 네. 네. 벨기에 네덜란드 룩셈부르크 그렇죠, 그렇죠. 네. 베네룩스 삼국으로 배우죠 처음에. 그리고 이 룩셈부르크가 어 6.25 때 유행군을 맞습니다. 파견했던 16개 나라 중에 한 개입니다 네. 네. 그것도 이제 제가 써놨는데 벨기에 룩셈부르크 연합군으로 왔어요 음 그렇군요 아, 네. 룩셈부르크는 83명 83분이 참전을 하셨고 아. 두 분이 전사하셨고 열세 분이 부상을 입으셨는데 음. 국가 전체 군 규모가 그 당시에 천 명이 안 되던 나라예요. 와. 어, 그럼 되게 큰 규모로 나름 진짜 예. 거의 십 퍼센트를 네, 보낸 거를 보낸 거네요. 예. 총 육십만 명 중에서 육만 명을 보낸 느낌이네. <웃음> 그리고 음. 이제 두 분이 전사하셨지만 비율로는 가장 많은 전, 그 사상자율 음. 아. 전체 파병 그 군인 중에 이십 퍼센트가 사상을 당했기 때문에 음. 부상자까지 포함해서. 그런 또 저희와의 그 어떤 가교가 있는 그러네요. 예, 이어지는 부분이 있는 나라입니다. 네네. 
우선 이제 그렇고 그다음에 또 하나가 세계에서 가장 큰그 철강 회사 음. 아르셀로 미탈이라는 회사의 어, 본사가 그래요? 여기 있고 음. 그러니까 원래 미탈이라는 회사는 인도 회사고 아르셀로가 룩셈부르크 회사입니다. 네네. 둘이 합병을 했어요. 음. 그래서 현재 세계 최대 아마 음. 한국의 포스코의 거의 세 배에 달하는 굉장히 큰 회사입니다. 두 배가 넘어요. 네네. 세계 최대고요. 이 본사가 룩셈부르크에 있습니다. 음. 그다음에 EU의 그 3대 공식 그 행정 도시예요. 음. 브뤼셀, 스트라스부르, 그다음이 여기입니다. 네네. 룩셈부르크. 그래서 면적이 어, 2,586제곱킬로라고 그러는데 서울의 한대 배. 음. 그리고 제주도에 한 1.5배 정도 돼요. 어, 여긴 그래도 꽤 크네요. 네, 꽤 큽니다. 맞아요. 네, 네. 꽤 크고 네. 인구가 지금 거의 60만에 가까워요. 58, 음. 9만 명 되는데 거의 절반이 외국인 이민자입니다. 음. 아, 그래서 빠졌구나. 예, 그리고 이 유럽 내에서 이민을 와요. 맞아요. 아, 유럽 내에서? 예, 워낙에. 아, 뭐 난민이나 이런 게 아니라? 예. 먹고 살기 좋으니까. 아하. 그들이 들어올 수 있는 게 아니고, 유럽 내 사람들이 여기로 살러 옵니다. 그 중에 이제 포르투갈 이민자들이 거의 10만 명에 달한다 그래요, 지금. 와, 그러니까 전... 지금 EU 3대 공식 도시라는 얘기는 EU에 가입을 했다는 얘기고. 네, 가입을 했고. 그러니까 EU권 안에서는 뭐그 거주 이전의 자유가 있으니까. 예, 그렇죠. 어, 많은 사람들이 여기로 몰리고 있군요. 예, 왜냐면 워낙에 인건비가 비싸기 때문에. 그렇죠. 지금 EU 전체에서 그 시간당 최저임금이 가장 높은 곳입니다. 오, 야. 대충 얼마 정도? 한 시간당 거예요? 보통 기본이 15유로 정도인데. 어, 거의 2만 원 돈인데. 한 시간당 2만 원. 야, 괜찮다. 시급 그, 세다. 그거는 최저. 진짜 아, 아무것도 모르는 와. 사람이 가장 편리한 일을 했을 때고. 보통 어디든 시간당 20유로 이상의 음. 이제 시급을 받을 수 있고. 아무리 이게 단순한 일을 한다고 해도 네네. 기술직이 아니라 그래도 시간이 지나면 굉장히 빠른 시간 내에 능숙도를 이제 인정해서 음. 올려주는 그런 문화가 있다고 그러고요. 음. 인건비가 굉장히 사람값이 비싼 나라예요. 그렇죠. 네네. 그래서 물가도 좀 비싸요. 네, 비싸요. 그리고 1인당 GDP가 가뿐하게 11만 불, 12만 <웃음> 불. 우리 이제 3만 불 넘었는데. 네, 근데 얘네들은 그 노미날 그 실제 수치와 구매력 수치가 거의 똑같아요. 음. 그만큼 물가 비싼한 얘기죠. 세계에서 짱 먹는 정도의 어떤 네, 짱 먹는 나라입니다. 네, 네. 네. 그 완전 작은 음. 정말 뭐 모나코라든가 거기는 네. 3만 명 인구가 음. 그 실제 모나코에서 태어난 사람은 그 절반 수도 안 되고 그그 그 사람들 모나코에 살지도 않아요. 다다 음. 다 외국 살지 아니면 뭐 마카오 이런 데를 빼고는 음. 그 일인당 국민 소득이 그냥 닥치고 글로벌 넘버 원. 그러니까 예 그리고 근데 또 이렇게 어뭐 인건비나 이런 게 비싸다 보면 네. 여행하시는 분들은 정말 물가 같은 게 살인적이라고 느끼죠. 아, 힘들 수 있어요. 근데 이건 나중에 얘기를 할 텐데 장바구니 물가는 싸요. 아하. 한국보다 쌉니다. 유럽이 참 그런 특성이 있군요. 슈퍼서해 먹으면 돼요. 음. 음. 예. 자, 근데 이 룩셈부르크의 네. 플레임은 제가 네. 지금 준비하신 자료에서 지금 처음 보는데, 예. 우리 그냥 룩셈부르크, 룩셈부르크 하는데, 네. 그랜드 어, 듀크덤 오브 룩셈부르크, 룩셈부르크 예. 대공국, 대공국, 음. 대공. 그러니까 여기 대공이 있다는 얘기네요. 대공이 그렇죠. 있습니다. 공작이 이렇게 그러니까. 예. 대공작이. 네네네. 네네. 그러니까 현재 다, 네. 다른 나라 의 유럽들도 보면 공국들 있잖아요. 예. 안드로 그렇죠. 같은데. 네네네. 자기네들은 이제 그랜드를 붙였어요. 어, 우린 그라한데야. 음. 예. 그래서 이제 우리는 다른 아, 공국보다 어, 다른 티? 다른 공국보다 좀 커. 어. 우린 대공. 그래서 네네네. 대공국을 붙이더라고요. 음. 그 이제 원래 얘네들의 플레임은 한국말로 하면 룩셈부르크 대공국. 즉, 음. 뭐 불어로 돼 있는데 불어 도거 그다음에 룩셈부르크어를 써서 사실 그걸로 쓸래다 이 너무 
발음 힘들어서 아, 루셈부르크어도 따로 있군요. 예, 따로 아, 있습니다. 네. 방언 같은 건데 음. 자 그래서 이제 슬슬 이야기를 시작할게요. 네네. 수도는 룩셈부르크 시티고요. 입헌 군주제고 이렇게 대공이 왕이죠. 그다음에 의원 내각제로 총리가 따로 있고요. 음. 지금 대공의 이름은 앙리. 앙리. 앙리 아, 대공이 네. 지금 현재 룩셈부르크의 국가 원수고. 영어로는 헨리. 헨리죠. 네네. 언어는 룩셈부르크어, 불어, 도거를 같이 씁니다. 네네. 예, 그리고 되게 잘 사는 나라고. 근데 여기 역사가 중세 때부터 굉장히 깊고 유럽의 메인 스트림 역사에서 음. 빠지지 않아요, 얘네들. 오. 느낌 있네. 예. 우리가 안 배워서 그렇지 네네. 사실은 아마 조금씩 배웠습니다. 음, 다 들어볼 만한 다 들어볼 사람들이 만한. 나오죠. 그리고 네. 우선은 이 룩셈부르크 가문. 사실은 이 나라 이름은 룩셈부르크 가문에서 온 거예요. 음. 원래부터 그 땅의 이름이 룩셈부르크가 아니고 음. 이 가문 이름이 룩셈부르크입니다. 음. 그럼 이제 룩셈부르크 가문이 얼마나 명문가냐. 우선은 신성 로마 제국의 황제를 네명을 배출했습니다. 왕가죠. 음. 왕가 중세시대 하인리 히칠세 황가네 황가. 황가. 네. 그러니까 지금 제가 여기 정리를 좀 해놨는데 중세 룩셈부르크의 공작이자 아, 그 당시 처음엔 백작이었어요. 음. 보헤미아 체코죠. 보헤미아 왕국의 왕, 신성 로마 제국의 황제, 뭐 이탈리아의 왕, 뭐 이런 걸다 겸직하는. 음. 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 아 맞아요. 한 명, 명함, 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 네, 명함 많으신 분들 아, 음. 있잖아요. 그렇죠. 네. 직함 여러 개. 그래서 이제 그 유명한 왕들, 그 가문의 유명한 왕들, 하일리 히칠세가 시작이에요. 음. 신성 로마 제국의 황제이자 독일의 왕이었고 이탈리아의 왕이자 룩셈부르크의 백작이었습니다. 아. 이 당시는 좀다 이래 보면은 어, 예. 네, 뭐야 한국대만 왕이 아니라 뭐뭐이자 뭐뭐이시며 예. 뭐뭐이시고 예. 뭐뭐이신 네네 그의 아들 얀 루첸브루스키가 이제 좀 작아요 명함이 좀 작아요 음. 이때는 이제 좀 힘이 없어서 보헤미아의 왕이자 룩셈부르크의 백작이었어요 음. 아그 벌써 이분부터 이제 이름이 루첸브루스키가 음, 나오네요 예. 근데 이 사람들이 체코에서 프라하를 사실 거의 거점으로 뒀어요 룩셈부르크가 음. 아니고 그 다음이 그 유명한 까를 사세 제 체코 편에 나왔던 네네네. 체코의 아버지 그죠. 까를 교회 그 까를이고요. 음. 예, 그다음에 돈에도 새겨져 있는 음. 그 까를 사세가 룩셈부르크 가문입니다. 음. 이 까를 사세가 이제 신성 로마 제국의 황제였고 이탈리아의 국왕이자 보헤미아의 국왕이고 룩셈부르크의 백작이었는데 여기서 백작에서 공작으로 올라가요. 아. 그가 올렸어요. 스스로. 예, 우리는 이제. 백작이 아니고 공작이다. 음. 그러니까 이제 과거의 이 중세 유럽 봉건제 시절에 보면은 네. 자귀에 대한 용어가 계속 나오는데 네. 사실 그 이제 중세 봉건제 때 네. 네. 자신이 다스리고 있는 영지, 영지의 크기 그리고 뭐그 급에 따라서 네. 돈도 분류를 하던 그렇죠. 이제 그런 이름들이죠. 예. 네. 그래서 뭐 이제 가장 낮은 것이 남작이고 네. 그 위에 이제 자작이 있고 그 위에 백작. 그 다음에 후작, 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 다음에 젤롱풍계, 공작. 어, 근데 여기는 백작에서 후작 건너뛰고 바로. 그러니까요, 그러니까요. 그걸 잘 모르겠어요. 그 건너뛴 건지, 잠깐 음. 거쳤는지. 근데 음. 그만큼 자신들의 그 룩셈부르크 영지가 음. 굉장히 커졌어요. 네네. 그래서 이제 공작, 공국이 된 거죠. 음흠. 이제 벤첼라우스, 신성 로마 제국의 황제이자 독일 국왕, 보헤미아 국왕, 그리고 브란덴부르크의 선제호이자 룩셈베르크의 공작이었는데 아, 이때는 다들까 예. 뭐 기본 빵 이게 뭐한뭐 어디 협회 회장 뭐뭐 뭐 무슨 그러니까, 그러니까. 뭐 예. 근데 이렇게 명함에 이렇게 빼먹이 차 있는 명함들 있잖아 이렇게 쓰듯이 그렇게 명함 근데 이 벤첼라우스는 영어로 된 영화한 거고 음. 이게 체코어라면 바틀라프입니다 여러분이 아는 바틀라프 바틀라프 광장 그거고요 그 다음은 이제 지기스문트라는 지기스문트 예 그냥 줄여서 지그문트. 음. 아, 지그문트. 지그문트 황제. 네. 음. 신성 로마 제국의 황제이자 
이탈리아의 국왕이었고요. 음. 독일의 왕이고 헝가리 크로아티아 왕국의 왕 국왕이고 음. 보헤미아의 국왕이자 브란덴부르크의 선제후. 그런데 이제 여기서 혈통이 끊겼어요. 그러니까 이제 이런 빵빵한 분들이 있는 가문이다. 예, 가문이었어요. 예, 룩셈부르크가. 1400년대. 예, 우리는 정말 잘 몰랐지만 어 정말로 그 이제 블루블러드라 그러잖아요. 유럽에서는 <웃음> 푸른 피. 정말 이 블루블러드의 끝판왕. 격인 그런 가문이었다. 예, 그래서 이제 이 가문이 거기서 끊기면서 네네. 그 이후에 이제 중세 유럽의 세를 장악한 게 합스부르크죠. 합스부르크. 예, 그 합스부르크의 힘을 이제, 이제 룩셈부르크와는 관계가 없고. 관계 없어요. 네네네. 뭐 결혼은 한두 번 했을 수도 있는데 서로 서로 뭐. 그래서 스페인과 독일을 중심으로 해서 어, 세력을 키우던 그 합스부르크가 그 뒤에 이제 이어받는군요. 그러니까 그 뒤에 유럽을 또 장악을 했죠. 네네네. 예. 근데 그 전이에요, 이 사람들은. 음. 그러니까 이 사람들이 이 나라의 역사를 시작한 건 맞습니다. 그러니까 이제 어떻게 보면 이 사람들이 그 룩셈부르크 가문의 사람들이 룩셈 현재 위치의 룩셈부르크에 땅을 잡고 영지를 잡고 시작한 게 963년으로 기록이 나와 있다 그래요. 이름은 지그프리드라는 아, 사람이 네네. 되게 말이 웃겨요. 그 룩슬린 부르훅 이라고 불리우는 <웃음> 현재 룩셈부르크 지역의 땅에 아, 원지명이 네, 원지명이 룩칠렌 부르흑 <웃음> 거기다 요새를 짓고 네네. 자신의 이제 어떤 나라의 시작을 알렸어요. 그러니까 사실 여기 가보신 분들이 이제 가보시거나 앞으로 네. 가보신 분들은 알겠지만 산 속에 폭하고 이렇게 요새처럼 있고 나라 전체가 그냥 요새거든요. 네, 저 가봤어요. 그러니까 아, 이 당시는 네. 그런 게 굉장히 중요했겠죠. 그렇죠. 외적의 침입으로부터 얼마나 손쉽게 여기 방어할 수 있는가. 성체인 거죠. 네, 성이에요. 네네네. 그냥 도시 전체가 그냥 성이고. 음. 지금 해체를 했는데도 꽤 큽니다 규모가. 음. 해체를 했다고요? 예, 네, 그게 어, 나중에 나와요. 네, 네, 네. 그 이제 자원들이 뭐 결혼하고 전쟁. 보통 이제 유럽의 가문들이 그 명문가들은 결혼, 전쟁. 가신 관계 음. 이런 거 종교 활동 이런 걸로 이제 영토가 막 늘어났다 줄어들었다 그렇죠. 하지 않습니까? 네네네. 그런 걸 통해서 계속 확장을 했어요. 음. 그래서 이제 백작까지 올라가고 음. 그 후에 나중에 까르사세 때 공작으로 올라가서 룩셈부르크 공국이 됐습니다. 음. 그렇군요. 근데 이제 그 아까 말씀드린 마지막 이 가문의 마지막 로마 황제 음. 예, 지그문트가 죽은 다음에는 가문이 끝난 거예요. 아, 아들 없이 죽었기 때문에. 아들 없이 죽어가지고, 네, 가문이 그냥 끝나버렸어요. 네, 끝났구나. 그러면서 이제 그 이후에 이제 아주 짧게 설명하자면 부르고뉴 가문이 땅 일부를 사갖고 네덜란드의 합스부르크 가문에게 나머지 땅을 다 뺏겼습니다. 음, 복잡하네요. 그래가지고 이제 사라졌어요, 이 가문은. 음, 역사에서 사라졌어요. 사라졌어요. 근데 네. 이제 땅은 남아있는 거죠. 그죠. 이름은 음. 여기는 룩셈부르크라는 땅이야. 음, 음. 그래서 이제 앞으로 5, 6년, 500, 아, 5, 600년 동안 진짜 위치가 프랑스랑 독일 사이에 있거든요. 아 맞아요, 중요한 음. 위치예요. 굉장히 중요한 위치라서 5, 600년 동안 아주 그냥 거의 핑퐁 탁구대 중간에 네트처럼. 아, 굉장히 이용을 많이 당한 백마고지처럼. 그러니까 예. 여기를 안 거치고는 상대방으로 들어갈 수가 없으니까. 요새예요, 전략적 요새. 그렇죠. 그러니까는 여기를 차지하기 위해서 전쟁도 많이 벌어지고, 그렇죠. 그다음에 여기를 뭔가 회유하려는 그런 움직임도 예. 많이 벌어지고. 그러니까 나중에 이제 브로봉 왕가, 합스부르크 왕가, 나 이름 이름은 처음 들었는데. 호엔촐레른? 호엔촐레른? 아, 호엔촐레른 네. 왕가. 얘네들이 이어서 계속 지배를 하고, 뺏기고, 음. 뺏기고, 나중엔 루이 14세 나폴레옹까지. 음. 그니까그 주변에 그 열강들, 벨기에, 프랑스, 독일, 얘네들이 음. 서로 그냥 여기를 먹으려고. 음. 어떻게든 먹으려고. 어떻게든 먹으려고. 네네. 여기를 먹으면 전쟁을 치르기가 쉽다는 거죠. 그죠. 음. 그래서. 그니까 마치 그, 그, 스타크래프트에서 그 앞마당 멀티를 뛰기 위해서. <웃음> 꼭 먹어야 되는 거예요. 뭐 그런 언덕배기, 언덕 이런 네, 네, 네. 것처럼 그런 그런 땅이었어요. 네네. 그래가지고 예를 항상 들어 그도 정말 
올드다. 올드다가 <웃음> 딱히 안 맞아요. 원래 앞마당 멀티는 다 띄우는데 아, 잘 네, 몰라요 저그 게임. 네. 어, 아무튼 뭐. 네, 네. 그래가지고 지금 그 룩셈부르크 땅은 이제 1815년도 빈회의 그 나폴레옹 전쟁 끝나고 음. 유럽 애들이 다 모였잖아요. 네네. 그 저, 나폴레옹이 그 싸지르는 똥을 어떻게 처리할까 음. 해서 열렸던 그 빈회의에서 대공국으로서 올리고 독립을 시켜줘요. 음. 왜냐 여기를 독립시켜준 이유는 다들 각자 먹고 싶지만 아, 음. 차라리 그냥 여기를 그냥 독립시켜서 놔둬야 서로의 그치. 긴장관계가 유지되면서 우리가 조금이라도 덜 싸울 것 같다. 아, 댐퍼네 댐퍼. 아. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 그 전까지는 프랑스의 일부였는데 요요빈 예. 회의 이전까지는 예. 나폴레옹이 나타나면서 전 유럽을 석권을 하면서 기세 좋게 진격을 하다가. 이제 차츰차츰 이제 전력이 약화되면서 네. 결국에는 그 오스트리아와 나머지 이제 그 나폴레옹 체제에 대해서 반대하는 어 연합군에 의해서 네. 이게 이제 격퇴가 되고 네. 그다음에 이제 오스트리아의 빈에 그 당시 이제 나폴레옹 세력에 이제 반대하던 네. 사람들이 모여서 회의를 했을 때아 이것을 일단 프랑스로부터는 독립을 시키자. 네. 근데 이거를 우리들 중 누가 먹으면은 또 그가 또 너무 셀지도 모르고 그러니까요. 여기만큼은 그냥 중립지대로 예. 그래서 둬야 세력 균형이 네. 유지가 된다. 독립을 시키고 중립국화 한 다음에 네네. 요새를 더 강력하게 쌓았어요. 아... 오히려, 오히려. 우리는 우리의 힘으로 지키겠다. 음... 하지만 한0년 지나고 그렇죠. 프랑스가 또 침략을 합니다. 음... 그렇겠죠. 프랑스 입장에서는 제일 최근까지 자기네 땅이었으니까 <웃음> 네. 여기를 먹어야 독일을 다시 그렇겠네. 되게 상징적인 네. 어떤 국력이 회복된다는 그런 느낌도 있겠네. <웃음> 음... 그 다음에 벨기에 혁명 때 벨기에가 또 와서. 불어권 불어권 영토를 떼갔어요. 지금도 없습니다 그 영토는. 아, 아 원래는 영역이 더 컸었는데 좀더 컸었는데 불어를 쓰는 영역 일부를 벨기에 혁명 때 벨기에가 냉큼 음. 가져갔다고 해요. 그 다음에 이제 19세기 중반 이제 독일과 관세 동맹을 맺고 얘네들이 프랑스에 가서 당하니까 독일에 음. 편에 붙어야겠다. 아 그러니까 이제 독일이 점점 어, 국력이 세지면서 네, 독일에 붙었어요. 견제를 할수 있게. 네네네. 근데 여기서 철광석이 어마어마하게 발견되면서. 어. 철강 산업이 발달하면서 자원 강국이 예, 자원 강국이에요. 어, 이 지역이. 예. 네, 네. 그래서 독일에다가 어마어마한 철강을 수출하면서 음. 부를 쌓습니다. 음. 그러면서 철도를 놓게 되죠. 실어 음. 날라야 되니까. 그 굉장히 빠른 시간 안에 이 작은 나라의 이산 속에 철도가 놓여요. 철도 음. 네트워크가 예. 여기 건설이 되는 거군요. 그러면 이제 부자가 되는 거죠, 더. 그러면서 이제 역세권, 아, 초역세권, 네. 역세권이 됐어요. <웃음> 네, 네. 그러네. 그렇게 가려고 하는데 프랑스랑 후반에 19세기 후반에 음. 얼마 안 지나서 음. 프랑스랑 프러시아죠 지금의 독일 음. 전쟁이 터졌네요. 음. 그 룩셈부르크 사이에서 아주 그냥 또 난리를 친 거예요. 음. 그리고선 이제 그러니까 이제 대체적으로 어쨌든 키 플레이어는 프랑스와 독일이에요. 독일이고 네. 당시에는 이제 프러시아라는 이름으로 불리우던 독일. 네. 네. 그 둘의 사이에 끼어 있기 때문에 맞아요. 뭐 이제 이둘 사이에서 이리저리 눈치를 봤다 여기에 붙었다 네. 저기에 붙었다 독립을 유지했다 막 이러고 있었는데. 그러면서 이제 결국에는 어쨌든 19세기 말에 오면서 다시 프랑스와 프러시아가 이제 전쟁을 또 붙는 거군요. 예, 그래가지고 그때 이제 전쟁이 끝난 다음에 네네. 이게 또 너무 요사회, 요새화 해놓으니까 뭐, 음. 뭐 뭔지는 모르겠어 정확한 이유는 그것까지는 안 찾아봤는데 음. 그때 요새를 해체를 합니다 일부를. 아, 그 런던 회의인가를 통해서 네네. 요새 일부를 해체를 해버려요. 음. 그 해체한 게 이제 지금 현재 박물관에 남아 있는데 이제 그리고 나서 계속 중립을 지켰죠. 아, 음. 이제는 좀 평화가 찾아오나 보다. 근데 이제 20세기 들어가면서 1차 네네. 대전이 열립니다. 
아, 1차 세계대전. 1차 세계대전. 독일이 예, 독일이 또 프랑스를 침공하면서. 사실 1차 세계대전도 결국에는 독일과 프랑스 사이에서 전쟁이 터진 거잖아요. 거기서 이제 바로 록셈부르크를 꿀꺽 드셨죠. 음. 독일이 그때는 처음에 이제 침공을 했으니까. 중립국이었는데 무너뜨리고. 음. 왜냐? 철도를 써야 되거든요. 아, 중요하네. 아, 여기 역세권이니까. 물질 수송을 하려면. 아, 그렇구나. 철도를 써야 돼요. 그래가지고. 대신에 철도만 쓸게. 나라는 안 건드린다. 아, 처음에 일본이 우리나라 들어올 때 약간 그런, 네, 그런 식으로 들어와서 우리 쳐, 중국 쳐들어가야 되는데 지나만 갈게 진들한테 진들한테 약간 오버랩다 아, 명을 칠터이니 네. 너희는 네, 너희 그냥 길만 빌려줘 길만 네네네, 그래서 느낌인데. 나라 시스템 그냥 두고 정말 음. 철도만 쓰는 식으로 침공을 했어요. 음. 음. 이제 1차 대전 끝나고 2차 대전 이때 그냥 나치가 야다다내거야 아. 먹어 그냥 어, 어. 네네네 훌렁 먹어버렸습니다. 중, 그래서 또 이제 중립이 완전 무너지고 그러니까 그만큼 이게 중요한데요. 그러게요. 이제 그리고 나서 런던에 망명정부 세우고 2차 대전 때는 이제 노르망디 때도 이제 좀 보탬을 하고 음. 아, 노르망디 상륙 작전 때 네. 그러다가 아주 이제 작게나마 네. 정말 작았을 것 같은데 굉장히 <웃음> 작았겠죠. 어쨌든 힘을 보탰군요. 한국 전쟁에 작게 힘을 보탰듯이 음. 그게 중요한 거죠. 그쵸? 작게라도 힘을 네, 역할을 했다. 그러니까 지금까지 얘기를 들어보면 아, 정말 지금 굉장히 빠르게 다 정리를 해주셔서 훅 지나간 것 같지만 음. 그 사이에 이 룩셈부르크 사람들이 독립국으로서의 자각을 하게 되고 네. 그두 세력 사이에서 프랑스 우리는 프랑스도 아니고 독일도 음. 아니야. 우리 스스로 독립을 유지하는 것이 중요해. 이런 자각도 그렇죠. 하게 됐을 것 같고. 그러면서 결과적으로는 이 2차 세계대전 때 왔을 때는 망명정부를 세우면서까지 네. 그 독립을 지키기 위해서 굉장한 노력들을 했던 것 같고요. 룩셈부르크다. 그러니까. 과거의 영광이 또 있기 때문에. 그렇죠. 네. 그러면서 결국에는 노르망디 상륙작전. 연합군이 전세를 결정적으로 역전시키는 그 노르망디 상륙작전 때도 어쨌든 우리 참전국이야. 우리 네. 승전국이야. 이걸 그렇지. 주장하기 위해서 그러네. 군대를 참여시킨 거네요. 그리고 사실은 이 뒤에다가 제가 좀 준비를 해놨는데 네네. 2차 대전 얘기가 미리 나왔으니까 나치 독일에서 독립된 게 1944년 9월이에요. 우리랑 아, 비슷하네요. 네네. 예. 6월 달에 노르망디 상륙이 시작되고 어, 3개월 만에 음. 이제 연합군이 밀고 들어와서 독립이 음, 됐어요. 음. 근데 룩셈부르크 북쪽 지방에 음. 있는 곳은 그해 겨울을 혹독하게 납니다. 음. 룩셈부르크 북쪽 지방의 이름이 아르덴이에요. 아르덴, 아르덴 숲, 아르덴 숲의 아, 대진격. 그 이제 밀떡들을 밀떡들 해야죠. 2차 세계대전사에서 아, 또 중요한 아주 큰, 네, 네. 아주 큰 주제죠. 굉장히 그큰 주제죠. 숲의 전투, 아, 아르덴 숲의 그 대격돌. 그러니까 이제 요거는 뭐 이제 그 덕질 해보시고요. 네. 궁금해 <웃음> 관심 있는 분들, 네, 관심 있는 찾아보시고. 분들은. 그래서 그 아르덴 네네. 숲 속에서 이루어 그 엄청난 전투 그때 이제 그 연합군 사상자 굉장히 많았지 않습니까? 그그 아, 음. 그 룩셈부르크에도 굉장히 큰 미군 묘지가 있어요. 음. 그래서 그 미국인 관광객들이 굉장히 많이 옵니다. 음. 예, 거기다 헌화도 하고 인사도 하고. 아무튼 그런 2차 대전 역사에서 정말 메인에서 휘몰아치면서 아주 작지만 아, 거기 휘몰렸던 네. 나라예요. 그렇죠. 워낙에 지도 찾아보시면 아시겠지만. 완전 어떻게 보면 유럽의 한 중심에 있는 예. 스위스보다도 더한 중심에 맞아요. 있는 그런 위치예요. 그러니까 그 어쨌든 2차 세계 대전 때의 최격전지도 예. 어 여기 뭐 여기라고 할수 있죠. 룩셈부르크라고 예. 할수 있을 정도로 어, 그 정도로 전략적인 요충지라는 걸 다시 한번 확인하게 되고요. 지금 생각해 보니까 남쪽에 스위스, 북쪽에는 독일의 산맥이 있으니까 음. 여기가 좀 평지네. 아니기가 음. <웃음> 좋네. 음. 네, 그나마 산속인데 그나마 평지인 거예요. 네. 아. 그나마 기차길도 놓이고. 그래서 아 정말 중요했겠네요. 예. 네. 그러니까 벨기에 위에는 다 막고 있어요. 음. 그렇죠. 크게 평지를. 음. 그러니까 여길 뚫고 가야 되는 거죠. 무조건 여길 지나가야겠네. 네. 그래서 얘네들이 참 힘들게. 아, 근데 또 어떻게 보면은 참 부럽습니다. 왜냐하면은 우리도 
그 상하이 임시정부를 세운 다음에 사실은 그렇죠. 그 비슷한 전략을 취하잖아요. 그러니까 네. 우리가 어떻게든 어. 어, 이, 이, 이 정세는 분명히 연합군의 승리로 결착이 나게 돼 있는데 네. 전쟁이 끝나기 전에 빨리 연합국의 일원으로 참여를 해서 네. 어그 한반도 조선반도에 진공을 해서 국내 진공을 해서 네. 우리가 이 전쟁 끝난 다음에 승전국의 지위를 자주 독립지 않으면 안 된다. 그렇죠. 그러면 발언권이 그렇죠. 너무나 약해진다. 이제 그런 것들이 뭐 이제 김구 선생이나 아니면 뭐 약산 김원봉 선생이나 이런 분들의 입장이었고 그래서 우리가 그 미군의 당시에 이제 지금 CIA 의 전신인 OSS 미국 네. 전략 사무국과 사실은 임시정부가 손잡고 네. 어 우리 젊은이들을 미군의 교관들의 지도하에 예. 특수훈련을 시켜서 아. 어, 전쟁 끝내기 전에 우리나라에 들여보내는 그런 작전이 있었어요. 그런데 아. 네, 이게 이제 에, 생각보다 일찍 일본이 그 핵폭탄 두방 맞고서는 <웃음> 생각보다 일찍 백기 투항을 해버리는 바람에. 사실은 사실은 이제 그게 실현되지를 못하고 그래서 너무나 안타까워하셨다고 해요 네. 김구선생 그렇죠. 땅을 치고 그러니까요. 그래서 어 사실 그 병력의 일부가 비행기를 타고 그 아직 일본군이 이제 항복은 했지만 천황이 항복선언을 했지만 아 한반도에 주둔하고 있을 때 여의도에 내려버려요. 그러니까 이제 일본군의 무장 해제를 하러 왔다 지휘권을 접수하러 왔다. 근데 이제 일본 주둔군은 뭔 소리냐 우리 연락 못 받았다 니도 가 다시 가가안 그럼 쏜다 이래가지고 눈물을 먹고 그 비행기가 다시 떠요 이제 그런 사건이 있었거든요 그러니까 정말 어떻게 보면은 우리도 룩셈부르크처럼 좀 일찍 아주 작게나마라도 여기에 참여를 했으면 네. 그 이후에 발언권이 좀더 세졌을 텐데 그래서 얘네는 발언권이 생겼고 그러니까 그리고 얘네들은 어떻게 보면은 그 이제 전쟁을 우린 그만하자라는 상징이 돼버렸어요 네네. 그래서 (1948년도에) 헌법을 제정해서 음. 근데 중립을 종료해버린 다음에 아예 그냥 나토로 들어갑니다. 얘네도 이제 지겨운 아~ 거예요. 중립해봤자 맨날 쳐들어오는데 그 뭐. 스위스와는 다르게 다르군요. 그러니까 스위스는 아~ 네. 영세 중립을 선언해버리는데 얘네는 룩셈부르크는 아니다. 우리는 센 쪽에 붙겠다. 안 그러니까 중립 안 해. 중립해봤자 또 쳐들어오고 어, 중립해봤자 또 쳐들어오고 네네. 맨날 그러니까 아 중립 안 해. 음. 센 놈이 우리 편이야 이제. 음. 그 나토의 창립 멤버이고요. 그렇군요. 예 그래서 이제 근데 이후에 음. 이 나라의 지리 중에 서남 쪽에 위치한 음. 레드락이라는 지, 지역이 있어요. 어 맥주 가만히 있는 어, 네. 빨간 돌. 그 빨간 아, 돌이 뭐냐? 다 아, 철광석입니다. 그쵸, 철분이 아, 빨간색이다. 네, 그 맥주 이름이 철광석이었군요. 아, 그거랑은 좀 다른. 아 그거 아니에요? 모르겠어요. 모르겠어요. <웃음> 아마 철광지대에서 나왔을 수도 있죠. 그 레드락이라는 지역에서 철광석이 나오면서 이제 아까 말씀드린 그 세계 최대 철광 회사. 그 당시에는 아르셀로였고 지금은 이제 합병해서 아르셀로 미탈 여기서 나타난 거죠. 이 풍부한 철광석 음. 이걸 가지고 산업이 이제 일어나서 네네. 그 아까 말씀드렸던 세계 최대의 철광회사 아르셀로 네네. 지금은 이제 합병해서 아르셀로 미탈이 됐어요. 네네. 그 당시에 아르셀로라는 이 철광회사가 이 나라 어떤 경제 발전에 어떤 선봉에 쓰고 아. 기본이 됐죠. 아까 그러니까 저는 아까 그 들었을 때만 해도 무슨 아 여기 세금이 싼가? 약간 아. 그 페이퍼 컴퍼니 네. 세금 싼데 찾아오는 네. 뭐 그런 네. 걸로 생각했는데 그게 아니라 정말로 여기에 예. 철광석이 많았고 네. 이 나라의 발전과 함께 해온 그런 예. 향토 기업이네요. 네. 아주 네. 그냥 네. 그 가문 음. 룩셈부르크 가문이 옛날에 땅을 기가 막히게 잡은 거예요. 그런 위치 선정이 잘 네네. 좋았네. 알고 보니 이게 철광석이었구나. 아. 네네. <웃음> 그렇게 그때 몰랐을 텐데. 그러네. 옛날에 그냥, 어, 여기 네, 좀 빨간데? 어, 이러면서. 네, 900년대. 네네네. 그 조상이, 음. 아, 땅을 잘 잡았어요. 그러니까요. 조상 덕에. 아, 이 조상의 음덕 정말 중요합니다. <웃음> 뭐, 여러모로, 네. 중요한 뭐, 요소예요. 네. 그리고 또 하나가 지금 아주 중요한 건데. 네네. 사실은 맨 뒤에서 얘기를 할까 하다가 지금 얘기하는 게 나을 것 같아요. 네네. 
이게 평화의 상징이거든요. 음. 그래서 이 룩셈부르크의 이제 가장 오른쪽 밑에 동쪽 밑에 동남쪽에 가면은 그세 나라가 한 강에서 만나요. 모젤강. 아, 그런 지점이 있군요. 모젤강 네네. 그 와인 좋아하시는 분들은 모젤이라고. 모젤 모젤 네, 네. 화이트 와인 모젤. 그, 네. 모젤강. 거기 와인 산지입니다. 네네. 근데 그 제일 마을, 밑에 꼭지점에 아주 작은 마을이 있는데 음. 그 마을을 기점으로 그 강과 오른쪽에는 동쪽으로는 독일이 있고 음. 그 남쪽으로는 프랑스가 있어요. 아. 그 삼각이 딱 만나 있는데 여기가 항상 새물머리. 예, 그참 <웃음> 맨날 우리가 맨날 침공하고 그러니까 음. 그래서 이제 EU 그 현대 체제에서 음. 우리가 이제 서로 다 같이 친구로 한 나라처럼 아. 평화롭게 지내자. 앙금을 씻고 예, 그 어떤 음. 조약을 만들었습니다. 음. 이 동네 이름을 땄어요. 음. 상징적으로 그 네네. 동네 이름이 쉔겐입니다. 쉔겐 조약. 쉔겐이 그 룩셈부르크의 마을이구나. 예, 아주 작은 마을이에요. 인구 천명 정도 없는. 쉔겐 조약 많이 들어봤죠. 오, 예. 그렇죠. 매우 네. 지금은 이제. 네. 유럽의 이유를 필두로 해서 예, 국경을 없애고 음, 우리끼리는 자유롭게, 자유롭게 한다는 게 사실은 쉔겐 조약이거든요. 그러니까 이유 이유라는 네. 그 체제의 네. 가장 기본이 되는, 근간이 되는 네. 조약이잖아요. 네. 그래서 네. 우리끼리는 평화를 위해 그게 아~ 이 룩셈부르크의 역사와 이걸 보면서 우리가 얘네를 이렇게 괴롭히고 우리의 음. 어떤 유럽의 그 피나는 전쟁의 역사 이거를 우리가 없애자. 그 상징으로 룩셈부르크를 그렇군요. 아, 재밌네요. 예. 네. 네. 아, 그러니까 정말 우리한테 그냥 룩셈부르크 그러면은 뭐 그냥 희한한 나라 이름 정도 맞아요. 무슨 뭐, 네. 나, 뭐 노래 가사에나 등장하고 뭐 그런 걸로만 있었는데 오늘 또 이렇게 역사를 듣다 보니 네. 우리와 좀 비슷한 부분도 네. 있는 것 같고 네. 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 그리고 정말 작지만 어떻게든 생존을 하려고 음. 어, 치열하게 노력해온 그런 모습도 보이고 그, 저희가 네네. 뭐 유럽 여행 가면 쉔겐 조약에 의거해서 우리가 맞아요. 뭐 유럽 전체에서 뭐 익숙한... 90일 아, 네. 이런 네. 얘기 많이 들었을 때이 네. 쉔겐은 뭘까? 그러니까 사람 예. 이름인가 막 이런 예. 예. 지역 이름입니다. 네, 네. 그렇군요. 어, 그들의 역사가 이렇게 현대까지 올라왔습니다. 네. 네. 자, 우리 룩셈부르크 이야기 오늘 이제 시작을 했는데 네. 네. 사실은 오늘은 이제 시간이 야. 좀 많이 가버려서 그렇습니다. 아직까지 이야기가 좀 남아 있죠. 많이 남아 있습니다. 네, 네. <웃음> 다음 시간에 그러면 이제 룩셈부르크의 어떤 이야기를 좀 해주실까요? 뭐 정치, 경제, 문화 음. 뭐 이런 거 하고요. 그다음에 어디서 여행을 어떻게 즐겨야 맞아요. 되는지 네네. 제일 중요한 가볼 만한 데가 꽤 있습니다. 네, 꽤 있습니다. 네. 그 먹거리, 음. 술, 네네. 뭐 이런 그렇습니다. 것들 해서 이제. 정말 여행자들이 피와 살이 되는 그런 정보들이 이제 나와 있습니다. 알겠습니다. 네. 아 역시 우리 김병준 사진가. 네. 네 정말 디비 파는 아주 후벼 파는. <웃음> 아유 테마 자체가 네네. 아주 흥미로워요. 그러니까, 네. 네. 정말 그 이쑤시개로 아, 어, 소라 후벼 먹는 그런 느낌으로 재미없어 네. 다슬기 후벼 먹는 <웃음> 그런 느낌으로 진행을 해주고 계십니다. 아, 네. 재미가 있을까요? 네. 어 재미있는데요. 네네네. <웃음> 어, 네, 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 네. 네. 우리가 정말 몰랐던 나라들이고. 네, 어쨌든 이 룩셈부르크의 이야기 그리고 어 나머지 또 유럽의 예. 네, 작지만 강한 나라들의 네. 이야기 계속해서 이어질 예정이니까요. 어 계속 관심 가져주시기 바라겠습니다. 그러면 저희는 또 다음 시간에 에, 나머지 나라들의 이야기 룩셈부르크 좀더 남은 이야기와 나머지 나라들의 네. 이야기를 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 지금까지 진행의 탁지영 전명진 편집의 김태영이었습니다. 여러분 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕. 피디의 여행스터와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁피디의 여행스터는 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 남는 하루
뭔가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데 